0: alegria, inacreditável, mais uma semana em que estamos aqui reunidos, eu sou o professor Pedro Zonta e tenho a grande alegria de estar aqui diante dele, esse pedacinho de fofura, esse coraçãozinho que pula fora do peito, o meu amigo Guilherme, tudo bem Gui, também professor de história. (risos) <risos> ah, <risos> oh,
1: gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Poxa, é um super prazer tê-los aqui, viu? Obrigado por acompanhar a gente, por assistir a gente, por ouvir a gente, é muito legal, tá? É, lembrando que estamos sempre, né, bom falar no YouTube e no Spotify do canal do Coruja Sábia, tá? E esse episódio aqui de atualidades do Coruja Sábia é muito interessante, é muito legal, dividir esse espaço com meu amigo Pedrinho é muito interessante, eu sempre aprendo muito com você e, e divertidíssimo tá aqui, né? Divertidíssimo tá aqui. É, apesar de que geralmente notícias trágicas nos acompanham podcast de atualidades é, é legal falar sobre isso legal aprender legal pensar sobre tudo que está acontecendo no mundo e temos um assunto interessante hoje na né, meu amigo pedrinho muito, temos um assunto interessante muito
0: interessante em relação a isso é, sobre né o assunto sempre é muito difícil eu penso assim qual que é a alternativa não saber sobre o que tá acontecendo e entre não saber e saber por pior que seja a realidade, eu prefiro saber a
1: realidade, é. né? Então, é isso. É. Acho que é, Viver na ignorância vai te fazer mais feliz, é, né? Mas... Vai, vai. Mas a longo é prazo, a longo prazo. É, então, vamos é. lá.
0: <risos> Bom, nós de hoje uma notícia muito interessante. Já no sentido de uma notícia que a gente já leu aqui um tempo antes. Mas vamos lá, Gui. Lê Total, pra gente. Total, né? Interessante muito, falar muito. sobre
1: isso. Bom, vamos lá. É, da Exame, beleza? Uhum. Manchete da, da Exame. Perfeito. Bom, candidata da extrema-direita... Jorge Meloni tem vitória histórica na Itália. A líder do partido Irmãos da Itália, Fratelli da Itália, uhum. celebrou o resultado sem precedentes obtido e tentou tranquilizar os eleitores que não votaram em seu partido. Interessante, hein, Pedro? O que você tem pra falar sobre isso com a gente é, aí? Essa notícia,
0: né, que é uma notícia dessa semana, inclusive... né, seu, de, de agora, né? É, de, agora, de, agora. de agora, desse final de semana é. que só apareceu. É, essa notícia é uma notícia particularmente muito interessante pra gente... E ela vai aparecer muito no noticiário por uma razão muito específica, tá? A gente já vai falar já um pouco do Fratelli d'Italia, como que é um partido da extrema-direita, o que que significa extrema-direita italiana e tudo mais. Mas antes da gente chegar nesse nível da, da análise, a coisa é... Por que que essa notícia faz o noticiário? Por que que os noticiários falam tanto dessa questão da ascensão desse partido que tem muita gente falando que é um partido pós-fascista, muita gente falando que é um partido neofascista, não só porque a Itália é o berço do fascismo, e aí isso tem um peso, né? Uma coisa é falar de um partido neonazista, outra coisa é falar de um partido neonazista alemão, uma coisa é falar de um partido fascista, outra coisa é um partido fascista italiano, o peso é muito maior. Mas tem a ver principalmente, Gui, com o fato de que a Itália é uma das fundadoras da União Europeia, perfeito? E da mesma maneira que a gente falou lá atrás sobre a história da França, sobre as eleições francesas, por que que as eleições francesas estão sempre na pauta quando a gente fala das eleições? Porque a França também é um desses membros fundadores da União Europeia. E aí, por que que um partido da extrema-direita sempre tem um peso assim quando a gente pensa o mundo? Porque, no geral, essa extrema-direita é eurocética. E aí, isso vai chamar atenção também, entende?
1: Esse termo é interessante, esse termo é novo, né? Eurocética. Eurocética. Interessante é. isso. É. E, e aí... isso é novo, né? Isso é... tem aparecido agora nessa né, linha. Sim, sim.
0: Se a gente pensa lá, né? É, por exemplo, no começo dos anos 2000, a gente lembra, né? a gente estava ali na escola e tal, é. mas o que você discutia naquele momento? A criação desse hiper bloco econômico que é a União Europeia é isso aí. e que esse hiper bloco ele era uma frente aos Estados é. Unidos, que era a única frente econômica global. E
1: e mais, tipo, foi além de econômico, né? Sim. Da Europa ser quase um país só, né? De uma linha de uma moeda, de total livre circulação de todo mundo junto Sim, ali,
0: né? E, e se a gente olha a prática, a União Europeia de fato provoca um crescimento econômico abundante, né? Se a gente uhum. pega o caso da Itália, especialmente, a Itália historicamente sempre esteve atrelada a uma miséria terrível. Se a gente vai a Itália na década de 1970, a gente tem um norte mega industrializado desenvolvido e um sul agrícola subdesenvolvido, assim, do ponto de vista que parece mesmo as comunidades agrícolas do Brasil ah. ali, no, no seu momento de, da década de 1970, não existia a ideia da valorização dos produtos italianos, mas a formação da União Europeia traz essa ideia, a ideia da denominação de origem controlada, que é muito comum para vinhos, né? Que é muito pro- comum na Itália para queijos, que é muito comum para produtos agrícolas. É, isso vai fazer com que a economia e a agricultura da Itália se desenvolvam. E aí, com esse surgimento, quando a gente pensa na economia italiana, com esse crescimento da economia italiana, com esse fortalecimento da economia italiana, você tem também uma elevação ali das camadas baixas, das camadas médias, só que é, muitos desses grupos não olham pra trás e falam, olha a União Europeia que traz isso, é o crescimento da própria Itália que faz isso. E aí os partidos e aí a gente vai, pode entrar já conversando um pouquinho dessa uhum. ideia desses partidos ultranacionalistas o ultranacionalismo que a gente vê agora acontecendo na França acontecendo na Itália surfa nessa onda, então de uma economia estável e positiva. Então a economia está bem em comparação com o que teve historicamente. Não é o auge da economia, porque quando a gente pensa os preços têm subido por conta das questões com a Rússia e tudo mais, da alta do, do petróleo dos preços mundiais, mas também se acompanha nesse momento um problema, pelo menos visto por essas pessoas, que é o problema das imigrações. Então, já já a gente vai falar de quais são os pilares dessa extrema-direita italiana, mas a ideia é, olha, parece que nesse momento em que a coisa econômica não está tão bem, há uma ameaça constante de que essas pessoas venham de fora da Europa e tomem os nossos empregos, sabe? É, e isso tudo acaba fazendo parte desse
1: cenário. Certo, Gui? É, é, é impressionante como a, a ideia de uma direita na Europa ela tá muito associada a uma ideia nacionalista. Sim. E essa ideia vai carregar tanto esse, esse pezinho, pezinho pezão, né? Xenofóbico, <risos> que é uma ideia anti-imigração, mas é uma linha meio xenofóbica para com a própria Europa, né? Uhum. Então essa ideia de se fechar, de ser eurocética, de ser contra a ideia de uma integração dentro do continente europeu. Isso pra mim é muito interessante. Uhum. Porque você pega... Cara, a gente pode, a gente já falou sobre isso, mas o Bridget, uhum. a ideia do Reino Unido sair da União Europeia. Cara, tem uma linha dessa. Tem, tem. Cara, a ideia da França sair dessa, a ideia da, da Itália nessa, Suécia entrou nessa. Sim. Então é impressionante como contar a história de uma direita europeia, vai ter carregado a ideia de um isolacionismo. Uhum. Porque é uma linha bem nacionalista, uma ideia de que meu povo é melhor, né? Uhum. E isso, inevitavelmente, é uma ideia perigosa, né? Ainda mais se você for pensar no histórico europeu. Sim. É uma ideia perigosa graças ao histórico europeu, e é uma ideia muito
0: perigosa, porque essas economias não são mais as economias coloniais Exato. do século XIX do século XX.
1: O, o isolacionismo no século XXI... Ele não é tão funcional assim, não, né? Ele não, não tem muita lógica. A gente é. tá
0: pensando... Imagina o seguinte. Imagina que a gente tira a Itália da zona do euro. O que, que vai acontecer ah, com a imigração total. da zona da Itália? Entende? Ah. É, é óbvio... A imigração não, perdão. O turismo. Ah. É óbvio que a Itália continua sendo um dos faróis do turismo europeu. Só que isso tem a ver com o um pacote. O cara que Total. viaja da América para Europa, por exemplo, não vai só para Itália. Ele não vai passar as férias dele inteiro para Itália. Quando Esse o cara foi... tem a possibilidade, ele vai Itália, França, Espanha, Portugal, Alemanha, Inglaterra. Justamente por conta dessa, desses movimentos. Mas aí,
1: eu, Pedro, eu acho um negócio legal. A Melônia acaba de ser eleita, né? Teve, o partido dela teve a maioria, a coalizão dela teve a maioria no parlamento, então ela vai ser eleita. Uhum. É, ela, o primeiro discurso dela, eu achei isso interessante. Ela não é boba, né? Não. Ela não tem um discurso, aquele discurso de uma direita maluca Sim. que vai falando conspiracionista. Ela é pé no chão. A primeira coisa que ela assinou foi para Europa. Uhum. Ela falou, ó, não é para Europa ficar com medo. Uhum. A gente não vai se isolar da Europa, a gente não vai excluir a Europa. E isso foi um discurso interessante dela, né? Eu achei que ela tá fazendo... Ela tá entrando com um discurso bem mais moderado do que se ela se criou, né? Ela já falou que ela admirava o Mussolini, que ela tinha as origens no Mussolini, ela tem toda essa ideia, ela já declarou algumas coisas assim. Hoje, ela tá com uma linha mais moderada pra ganhar apoio de quem não a apoiou, e para não se isolar do resto da Europa. Eu achei ela ela esperta, né? Não sei o que você achou. É,
0: é, é preciso... A gente falou isso um pouco quando a gente falou da Marine Le Pen uhum. lá atrás, né? É, tem que se entender que uma coisa é ser oposição, não é? E aí a oposição, claro, ainda mais quando se pensa em mídia hoje em dia, né? É, e cobertura, em mídias sociais, na figura de oposição... Existem algumas coisas que se fala pra chamar atenção e pra energizar a base, né? Muito nessa linhagem do que a gente vê mundo afora na política atual. Mas quando se transforma em situação, quando se transforma na política, é o momento de se fazer as coligações, fazer as coalizões, fazer os grupos da política, especialmente na política italiana. E eu acho que vale a pena a gente falar um pouco disso agora, tá? Vai lá, manda ver. É o seguinte, ó. Vamos pensar né, o que, que a gente teve, tá? E aí vamos falar em números e falar dessa política estável agora, do que a gente tem. A gente tem na Itália um modelo que é o um modelo semipresidencialista, perfeito? Então significa que a gente tem um presidente da república e tem um primeiro-ministro, ok? Nesse sistema político italiano, é, o presidente da república é votado diretamente pela população. Então há, há uma eleição para presidente da república. Só que o presidente da república não tem poderes sobre a política. Ele é um representante do Estado italiano, entende? O presidente da república, portanto, fica meio à parte das questões políticas italianas durante sete anos. É um mandatão de sete anos, ok? E nessas eleições, se elege também o parlamento italiano. O parlamento italiano é bem vasto, então a gente tem uma Câmara dos Deputados grande e uma, um Senado também bastante grande. E,
1: e acabaram de dar uma diminuída, inclusive, sim, continua grande, sim, né? Continua
0: é. grande, tá? A gente é. tá falando num país também da Itália, de um Senado que tem 200 assentos, é. sabe? Tipo, em comparação com o Brasil, que é muito menor disso. é, isso aí. Né? é muito Não chega a 100 assentos o Senado brasileiro, né? E aí o que, que vai ser ultra importante? É esse parlamento é quem elege o primeiro-ministro, entende? E aí o primeiro-ministro é quem está diretamente vinculado com a política local, que organiza a política e tudo mais. E aí, o que acontece? Na Itália, como a gente tem um sistema muito fragmentado, a gente não tem, por exemplo, como nos Estados Unidos, que a gente tem dois partidos muito fortes, a Itália tem vários partidos, é natural que esses partidos montem as suas coalizões, tá? Então, um grupo de partidos. No geral, esse grupo de partidos é... O grupo da esquerda é o grupo da direita, e aí tem o grupo da centro-direita que apoia a direita, centro-esquerda que apoia a esquerda, e o centro que, como no mundo inteiro, é aquele grupo que se vende para um lado e para o outro, tá? pelas vantagens. No caso da Itália, o partido que acabou de ser, de ser eleito com essa ampla maioria da Meloni, que é o, Fra, o Fratelli de Itália, ele obteve 26% dos assentos totais, então ele tem é, pouco mais de um quarto dos assentos do parlamento, entende? E pra conseguir governar bem, é ideal que esses partidos tenham pelo menos 50%, porque aí você não precisa ficar negociando demais e tudo mais. Ela tem uma aliança é, tradicional, já com Forza a Itália, que tá vinculada ao antigo primeiro-ministro Silvio Berlusconi, que é uma figura icônica da política italiana, icônica não para o bem. <risos> <risos>
1: Icônica, conhecida pela honestidade É é é. um
0: cara, que pra vocês terem uma ideia Tem uma série de denúncias Eu não vou ser leviano aqui Uma série de denúncias contra ele Por envolvimento com máfia Com questões vinculadas ao Banco Vaticano Que deu um pau gigantesco na Igreja Católica Quem nunca, quem nunca Mas nunca nada disso foi muito pra frente Porque ele era dono dos principais jornais da Itália Então, (risos) sabe E também com o Liga, que é do Matheus Salvini que era o nome da política italiana mais importante se a gente voltasse dois anos Amém. atrás no noticiário, tá? É, somados esses todos, essa liga toda, há cerca de 43,8% é, dos votos totais da Itália para esse grupo, o que vai corresponder a quase 50% ali dos membros do parlamento vinculado com esse grupo. Ou seja, eles têm a ampla maioria. Claro, significa que tem também grupos fortes que estão contra eles, tá? E aí, qual que são, Gui? Quais são os três pilares principais dessa união. Então, o que é que 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 está por trás? O que que essa eleição da maioria dessa direita italiana traz para a política italiana? Primeiro pilar fundamental. O Liga, que é o partido do Matteo Salvini, inclusive ele ficou muito famoso enquanto ele era ministro do interior, que é tipo o ministro da Casa Civil lá da Itália, ele é o cara, esse partido é o partido que defende profundamente as políticas anti-imigração. Então, esse é um elemento fundamental que dá vitória para esse grupo. Então, essa política anti-imigração tem muito a ver com o medo. Então, ó, veja, esses muçulmanos, né? Então, na Itália, que é um país muito católico, esse povo, principalmente muçulmano, vem pra Europa e isso perde as bases da nossa Europa, isso faz com que a gente perca a nossa característica cultural. Essas pessoas vêm pra cá para roubar os nossos empregos, tá? E aí, de novo, isso tudo tem a ver com essa visão ultra-preconceituosa em relação ao imigrante, de que ele não abraça a nova cultura, de que você não hibridiza diz a nova cultura, é muito curioso a gente ver a Itália falando isso, tá? É. Porque se não tivesse imigração italiana, esse programa aqui não existiria, basicamente, <risos> sabe?
1: <risos> Metade do Brasil <risos> e 80% do estado de São Paulo não existiria. Exato. E é no mínimo bizarro e esse é, tipo de E é, é importante também, e pesando a discussão, é, eu entendo hoje, um dia a gente com certeza ainda vai falar sobre isso, mas eu entendo hoje a base nazista antissemita para além de uma noção de discriminação religiosa, uma noção xenofóbica também, sim, né? Sim. O discurso que a Alemanha teve para com o judeu é muito parecido com isso. Sim, profundamente. É muito parecido com isso. Então, a, a xenofobia é um negócio muito sério, sim. muito sério. Sim. E a gente tá falando disso para cair numa política de ódio, de extermínio, de perseguição, é, é realmente perigoso. É, e aí combina isso, Gui, uma coisa que eu tava pensando no
0: caminho para cá, inclusive tem isso da questão religiosa, tem isso da questão racial, né, entre aspas, né, étnica, como a gente gostaria, como a gente costuma dizer, mas tem uma outra questão em especial em relação à Itália, que a Itália é um país de uma população que envelhece constantemente, né, e essas ondas imigracionais são ondas de pessoas novas, em idade de trabalho e tudo mais, e há um pouco desse medo do eles vão substituir a gente, Consegue entender, né? Como, como se fosse automático. assim e Não é assim que as coisas funcionam. A gente está pensando de uma nação é, é, que se mescla. Vou te dar um, um outro exemplo muito curioso que eu ouvi há pouco tempo. É, em algumas cidades da Itália, do interior da Itália, é proibido se plantar a couve chinesa, porque grupos chineses estão comprando terras na Itália iniciando produção agrícola por conta da terra e tudo mais, e eles trazem a couve chinesa. E fala não, esse produto é um produto exógeno. Ele não nasceu na Itália. E ele prejudica a cultura italiana. Envolve um romantismo, né? O Gui, deixa eu te perguntar uma coisa. O que é um dos principais produtos que a Itália é famosa? Hum. O molho que de tomate. Loucura, né? E o tomate nasceu aonde? <risos> na América.
1: Não é um produto italiano. Consegue entender? A, não... a Europa não morreu de fome por causa do quê? Batata, Batata, né? que é. nasceu aonde? É. Na América. Não é. faz
0: é o, tipo de, é o tipo de, olha, é eu preciso preservar a tradição que não faz uma meia-culpa do não, que é o passado não, e o processo não. histórico e as transformações, né? É bobo, né? É completamente é, bobo, bobo, né? É, é infantil. É. Chega a ser infantil. É Prefeito. o que eu tenho, o que eu tenho vai ficar. É. Né? É. Segundo pilar profundamente importante desses partidos que foram eleitos, a redução dos direitos LGBTQIA+, que são entendidos como uma... uma necessidade, quando está vinculado à União Europeia, não por conta dos direitos LGBTQIA+, mas por conta dos direitos humanos, tá? Então, a ideia da liberdade de casamento, da liberdade de expressão, do direito da adoção a filhos, e a Itália, quando a gente fala da Itália, a gente está falando do principal país católico da Europa, tá? Isso, essa ideia de reduzir os direitos, essa ideia de reformular os direitos, essa ideia de controlar ou tutelar os direitos também é uma discussão muito importante que aparece dentro das pautas defendidas pelo Fratelli da Itália e por último mas não menos importante o fim do acesso ao aborto que também é uma dessas pautas de costumes então a gente tem uma questão vinculada com basicamente a questão da imigração e duas vinculadas com uhum. a pauta de costumes fundamentalmente que loucura, é, né? o que é o que é no mínimo muito curioso né
1: então essa situação e essa condição, ela está muito associada a uma base tradicional, a uma base do que a gente chama, e foi muito legal né, que você falou no começo, definir o que é direita para a Europa, e, e é muito diferente do que é a direita na América Latina, do que é a direita nos Estados Unidos, né? Uhum. E é muito. E, e isso acontece muito. Eu lembro uma vez que a gente falou de liberalismo na América Latina, lembra? Uhum. Liberalismo na América Latina é outra coisa, né? Sim. É outro mundo. Então, as bases de uma direita tradicional conservadora europeia está em cima disso, né? Uhum. Sim, sim, sim. Isso é essencialmente.
0: É. Hum. E, e, bom. E é justamente essas pautas então, a questão da imigração, a questão da redução dos direitos e a questão do acesso ao aborto. que são trazidos novamente à baila para serem discutidos aqui e que chamam a atenção da União Europeia como um todo. E, e, mais uma vez...
1: Rola tipo um temor, né? Rola um
0: receio. Rola um temor porque é o seguinte, vamos pegar ali na União Europeia, a Polônia já é um país controlado pela extrema-direita. A Hungria é um país que é controlado pela extrema-direita. A Suécia tem parecido que tem abraçado a ideia da extrema-direita. Só que Polônia, Hungria e Suécia são pouca coisa quando se pensa na União Europeia. Não são coisas, não são Estados-membros fundamentais. O caso da Itália é diferente, o caso da França é diferente. Uhum. E aí a mudança da posição política desses países mais tradicionais costuma implicar, talvez, na possibilidade
1: de uma mudança da própria União é, Europeia. Ô, Pedro, só para gente, a gente terminar esse primeiro bloco também, mais uma, uma pergunta. Você está falando mais sobre isso, estou achando interessante. É, Uma uma linha de uma lógica de extrema direita do mundo inteiro é é essa ideia desse globalismo, né? É esse medo né, de uma união, de um projeto que o mundo todo tem e que esse planeta unido é cheio de teorias das conspirações, né? Então, a ideia de um isolacionismo, de uma defesa do meu país, do meu benefício, em contradição, em reação a uma ideia coletiva... É uma tendência do, do globo? Você entende isso? Tipo, é uma pergunta assim. No sentido que eu, eu vejo ao longo né, do, de 2015 para cá sim, no mundo sim. uma tendência menos colaboracionista e uma tendência menos coletivista. A, 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 faz, faz sentido? Faz sentido. No sentido nacional.
0: É, é assim, né? A, a, a coisa. Eu, na minha cabeça, né? E aí de novo, é, eu, eu pensando sobre isso. Eu penso que a grande vantagem das teorias da conspiração é que, ao contrário da vida real, elas fazem sentido, né? A vida real, ela quase nunca faz sentido, enquanto as teorias da conspiração vão pegar uma série de coisas e falar nossa, tá aqui a prova disso, disso e daquilo. E a questão do globalismo é justamente essa. Não existe globalismo, isso é uma bobagem. O que existe é o fenômeno da globalização. E o fenômeno da globalização estava vinculado originalmente a uma questão econômica, meramente. né Então, a integração dos mercados, aqueles mercados que são os grandes mercados consumidores, os mercados que são os grandes mercados produtores e a dinâmica do capitalismo que envolve. Só que, desde a época é, das grandes navegações... O que, que caminha junto com o contato comercial? Contato cultural. Claro. E aí, nada mais natural que existam trocas. Então, o que vai de um lugar para lá, volta de outro lugar para cá e vai se adaptando às culturas todas. Naturalmente, que depois da Segunda Guerra Mundial, com todo o esforço, da tentativa de criação de um mundo mais justo, de um mundo mais equilibrado, de um mundo mais vinculado com as liberdades, e principalmente com a criação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão... Você Direitos tá bem... humanos. Exato, perdão. A Declaração dos Direitos Humanos, né? eu tô confundido com a Revolução Francesa, é... da Declaração dos Direitos Humanos, é... o que você vai estabelecer? Uma... Um equilíbrio. Então, aquilo que vale para aquele cara que é o... o, o, o o branco, o heterossexual, o cisgênero, isso deve valer para absolutamente todos os outros grupos. E o que se pensa cada vez mais e mais é só em critérios de igualdade. O globalismo é uma visão de que esses direitos que são concedidos ao longo do tempo são bobos, não deveriam ser aplicados, é. ou que deve haver uma característica moral para a aplicação dos direitos, o que é, em absoluto, é. uma ideia que é, 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 estranhíssima, perigosa, né? é estranhíssima. É perigosa, É estranhíssima.
1: Eu, eu percebo que, pós Segunda Guerra Mundial, a gente teve um, um encaminhamento do mundo de cada vez maior integração, né? Sim. Pensa no tanto de bloco econômico, no tanto de aliança, no tanto de grupos internacionais que foram formados. E o mundo e, se fortaleceu e, nisso. E hoje eu vejo o contrário. Hoje eu vejo as pessoas saindo, né? Hoje eu não vejo tanto grupo internacional sendo criado. Eu vejo mais grupos internacionais sendo de desfeitos. desfeitos. É. E, e eu acho que essa é uma tendência talvez perigosa, né? Não sei Sim. como a gente encara isso. Sim, essa é a de Mas, mas eu, eu entendo eu entendo a humanidade de um ponto de vista cada vez mais nacional e individualista. Trilhar
0: o caminho desse nacionalismo exagerado é uma coisa que o mundo já fez. É, e nas duas grandes vezes que o mundo trilhou o caminho do grande nacionalismo, a gente teve a Primeira Guerra, a primeira guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Ponto. Tem que fazer.
1: Cara, vamos falar é. dessa história, então. Vamos, 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 vamos contar vamos. a história da Itália? Vamos, vamos. Vamos, vamos, um vamos rodar um, vamos um uma vinhetinha pra nós e Bora. vamos falar sobre a história italiana. Bora lá. Bora. Bom, eu eu tô aqui. Bom, Gui, ó,
0: seguinte, então a gente falou um pouquinho dessa ideia da Itália, da política italiana hoje, assim, mas não é de hoje que a Itália teve um movimento ultraconservador ou coisa parecida que tenta restaurar uma nação italiana. Da onde vem a ideia de que uma Itália não estava tão restaurada e o que que esse movimento propôs?
1: De de resgatar as glórias do grandioso Império Romano, Ah, né? ah. Bom, gente, vamos lá. Então o negócio é o seguinte, ó... Primeira coisa que a gente precisa lembrar: a Itália é um país de formação, de unificação tardia dentro da Europa, isso é muito famoso né, nas aulas de história, porque enquanto que a maioria dos reinos é, europeus são formados naquele contexto de Baixa Idade Média, começo de Idade Moderna, a Itália e a Alemanha não se formaram. A Alemanha passava por um império estranho, né? Por uma federação, império federativo maluco, que era o Sacro Império Romano Germânico. E na Itália tinha um problema mais sério ainda, que era uma península toda recortada. Inclusive com territórios da igreja, com territórios dentro do Império Austríaco, com territórios que, apesar de serem de nação italiana, não se davam bem, né? De novo, o Pedro falou que é muito interessante a história da Itália. É um norte burguês liberalzão. E um sul pobre, com ideais populares, sociais, e eles nunca se bateram. Somente em 1861, que é proclamado um um reino chamado Itália, e ainda um reino sem algumas partes, faltando lá a região da Veneza, que estava na Áustria, faltando os estados papais, isso é complicadíssimo, né? Imagina, você quer formar uma Itália? que me, o meião da península pertence ao Papa. Você
0: tem norte, mas eu não tem nem o é, extremo sul, e, nem o centro. É. E
1: aí, o meião dessa Itália que pertence ao Papa, e eu tenho que tirar essa terra do Papa, sendo que a população é a italiana é católica, uhum. né? Então, é, é cheia de complicação a história da unificação italiana. Mas ela se forma, a Itália nasce no, nessa segunda metade do século XIX, como uma monarquia parlamentarista, beleza? O reino que liderou esse processo foi Piemonte, né, lá de Turim, E o Vitor Emanuel II, da Casa de Savoia ele inicia a história italiana, pelo menos no sentido de ter um Estado, beleza? Bom, essa Itália, ela nasce muito próxima da Alemanha. A história italiana é uma história muito irmã da Alemanha, porque, de novo, os dois países se formaram no mesmo contexto. E quando eles nascem, eles já fecham uma série de alianças. Tanto é que, inicialmente, na Primeira Guerra Mundial, a Itália está do lado da Alemanha. A Itália muda de lado, beleza? Ela vai ter alguns problemas com o Império Austro-Húngaro, vai pro lado da Inglaterra. E a Itália, olha que interessante, ela sai da Primeira Guerra Mundial como vencedora, mas ela não ganhou as vantagens e os prêmios dos vencedores. Então foi uma vitória meio frustrante, né? Uma vitória meio frustrada. E a Itália, após a Primeira Guerra Mundial, não caminha bem, como a maioria dos países europeus. Gente, só pra você ter um... Um norte aí, a história da Primeira Guerra Mundial é a história do início da decadência europeia, tá? Até a Primeira Guerra Mundial, quem mandou no mundo da é Europa. Uhum. Desde as aviações e desde os grandiosos impérios. Aí teve a Primeira Guerra Mundial, essa Europa não é mais a mesma. E a Itália entra nessa. Bom, vamos lá. Primeiro, a Primeira Guerra Mundial determina a crise do liberalismo. A ideia de um Estado mínimo, de um governo burguês e liberal, que o Estado não vai intervir e essas grandes empresas sozinhas vão crescer. Isso entra em crise. Segunda coisa, e mais importante de todas, o pós-Primeira Guerra Mundial também é o momento do início da ascensão soviética, da formação da União Soviética e do início desse sonho socialista no mundo. Gente, presta atenção. Ao longo do entre-guerras, basicamente todos os países do mundo viveram a formação de partidos comunistas. Não sei hum. se você concorda comigo. Sim, sim. A história dessa entre a Primeira e a Segunda Guerra. O planeta uhum. vê movimentos socialistas formarem. No uhum. Brasil, inclusive, uhum. né? No, do, no governo constitucional do Vargas, é famoso sim, isso. Bom, <coughs> o que, que vai acontecer, gente? A Itália, após a Primeira Guerra Mundial, entre 1918 e 1920, vive um, dois anos de muita expansão socialista. Muita expansão socialista mesmo, tá bom? Tá bom? trabalhadores tomando fábricas projetos de formação de partidos comunistas socialistas o anarcosindicalismo é muito forte na Itália tanto é que no Brasil quando tem o movimento da greve geral é anarco 17? é anarcosindicalista uhum. porque são imigrantes italianos Sim. e aí a Itália começa numa onda forte para o comunismo ao mesmo tempo que o liberalismo entrou em crise uhum. Pedro temos um problema Sim. o liberalismo que era a solução capitalista está em crise e o socialismo não para de crescer no mundo. Uhum. É necessário uma força ultrapoderosa e centralizada para bater de frente com essa expansão comunista. Uhum. É aí que nasce a ideia dos governos fascistas. E, incrivelmente, a Itália é o primeiro país do mundo até ter isso. O termo fascismo é italiano. Vem do fascio, né? que era uma arma simbólica lá do Império Romano, que significava a união do povo seguido por um grande líder. E em 1919 é fundado o PNF, né, o Partido Nacional Fascista, liderado por um rapaz chamado Benito Mussolini, e que ganha muito apoio dessa linha conservadora, dessa linha religiosa, dessa linha de grandes empresários dentro da Itália. Por quê? Por por conta das mesmas ideias que a gente estava falando agora, desse medo de comunismo, desse medo de socialismo, desse medo de imigrante. E esse medo faz com que uma grande frente de tendência elitista e conservadora dentro da Itália apoiasse Benito Mussolini. Em 1922 ele aí entra uma discussão viu? Eu queria saber até a sua opinião. É entra uma discussão se Benito Mussolini entrou através de um golpe ou não? Ah, Porque sim. em 1922 tem um evento que a gente chama de Marcha sobre Roma, uhum. em que o a milícia do Mussolini, os camisas pretas ou camisas negras, uhum. eles tomam a cidade de Roma e fazem uma marcha. E aí, o rei, que já é Vitor Emmanuel III, uhum. convida o Mussolini para tomar o poder como primeiro-ministro. E aí tem os dois lados, tá, gente? É, é, isso é uma discussão historiográfica e, e existe essa briga aí. Por um lado, não é um golpe porque ele foi convidado para assumir o poder. Sim. Mas por outro lado, é golpe porque os caras tomaram a cidade e obrigaram ele a ser convidado, sim, né? Sim. É um golpe, um golpe dentro da lei, é um golpe é, constitucional, né? É, Interessante isso. É, é muito curioso, porque
0: tem... É, é questão de interpretação. Legalmente não é problemático, né? Lá, o rei convidou, o rei tem O rei, tem o, fazer o rei isso. tem o poder de colocar e descolocar, então, nesse sentido, não é um golpe. Mas no sentido da pressão que essas milícias é do, do Mussolini criou, acaba, acaba sendo considerado um golpe, né? É isso porque essas, são esse grupo né, dos camisas negras, é um, um movimento paramilitar, né? Eles se vestem, você vê as fotos. É, é. Eles se vestem como militares, se portam como militares, mas eles não são militares de coisas nenhuma. É uma mas, milícia, né? é uma é um milícia. particular. É, exato, exato. E aí é daí aí. vem a ideia do golpe, né? Mas é é curioso, é o Muito golpe louco. que não é golpe. É o
1: golpe que não é, é golpe, né? Bom. Em 1922, nessa marcha sobre Roma, Benito Mussolini ascende como primeiro ministro. Gente, o Mussolini ele fica no poder como líder fascista italiano. De 22 a 43, bastante tempo. Uhum, uhum. E de 22 a 25, de 1922 a 1925, é um governo bem moderado, tá? Ele entra, tenta conversar com os outros, galera, entra numa linha que a galera fala que ainda não é o totalitarismo, a ditadura fascista do Mussolini. Uhum. A partir de 25, ele ganha apoio irrestrito do rei. Vocês me desculpa, mas o Vitor Emmanuel III é um, é um bundão, uhum. porque ele se ausenta completamente de todas as responsabilidades, ele dá carta branca pro Mussolini, ele não... Tanto é, Pedro, a gente... Vou entrar em outra discussão aqui, política... Teoricamente, uma ditadura teria que ser republicana. Sim. Mas não é republicano, porque tem um rei. Mas é um rei tão ausente, tão longe, que é uma ditadura. É, é, Fa- é. Entendeu o que eu tô te falando? Lembra... O Mussolini faz uma ditadura, mas tem um rei. Mas esse rei não faz nada. O Vítor Emmanuel III, ele é muito passivo. Você lembra quando...
0: É engraçado, né? Lembra? É, é curioso. Quando a gente fala lá de Portugal, do absolutismo português, a gente fala que o principal nome do absolutismo português não é um rei. É, é o Marquês de Pombal. Não né? <risos> é, é, Nesse caso é aí. Será que a gente poderia usar a palavra absolutismo? É que tá muito descolada no tempo, Total. óbvio, né? E que existe uma organização parlamentar e tudo mais. Hum. Daí que vem a ideia do. do Maluco, né? De, de ditadura, mas aí é, é bizarro, né?
1: E o Mussolini vai fazer um governo próprio pessoal dele. Então, ditatorial, mas tem t- um rei lá, mas é o rei, tanto é, gente, que vamos lá, só dando um spoiler aqui, caiu Mussolini, daqui a pouco cai rei e proclama a república, uhum. né? Bom, e o Mussolini de 25 para frente faz uma ditadura das maiores possíveis, tá? Partido único, perseguição ferrenha a opositores com ideais muito próximos, cara, de uma xenofobia, de uma discriminação, de um antissemitismo, lembrando da proximidade de Mussolini com Hitler, uhum. tá? A Alemanha nazista e Itália fascista eram melhores amigas. Melhores amigas, tá? O Mussolini e o Hitler tem uma, uma inclusive uma vida pessoal, né, próxima, próxima ali. Sim. Bom, e é, a história dessa Itália fascista é uma história, vamos lá, de um lado, fechar é, qualquer organização socialista, comunista, qualquer base de trabalho sindical. O sindicato, aliás, foi controlado pelo Estado, Sim. né? A carta deu Lavoro é o Mussolini dando o direito trabalhista, ao mesmo tempo que ele controla o trabalhador. Adivinha quem no Brasil se inspira muito nele? É, um cara <risos>
0: chamado Getúlio. <vai. risos> Mas, oh, Gui, posso só fazer vai, uma, uma aí. nota em relação a isso, né? É, é até interessante a gente pensar esse momento. Porque a gente não pode esquecer que o trabalhador, ele é um público a se competir, não é? é? E aí, o que a gente vai encontrar? O fortalecimento do Estado fascista italiano significa uma aproximação da base trabalhadora porque existe uma briga entre a esquerda socialista, anarquista, E o fascismo sobre a quem pertencem os trabalhadores, né? E o qual vai ser a, a diferença fundamental, né? Vai ser a ideia do nacionalismo profundo. Quando a gente pensa em em socialismo, o anarquismo mesmo, a ideia está vinculada muito ao trabalhador internacional. Faz parte do do Manifesto Comunista, né? Trabalhadores Trabalhadores do do mundo, mundo. univos. Então não importa o lugar de onde vem o trabalhador, o que importa é que ele seja um trabalhador. Por isso, independente do país, o país socialista, a bandeira é vermelha, porque ela é o símbolo do trabalho né? dessa classe social. No caso da Itália, é diferente. Não importa se você é trabalhador, o que importa é se você é italiano. Uhum. E aí a ideia é, não existe diferença de classes dentro da Itália. Nós temos os trabalhadores, a burguesia, todo mundo junto a formação dessa grande Itália, né? A grande diferença do fascismo é a ideia da criação de leis de proteção do trabalhador, que tem o objetivo único e exclusivo da manutenção desses trabalhadores, que são italianos, ponto acabou, né? Curioso, É isso,
1: muito interessante. isso, desculpa e ter te n- Não, eu adorei. E aí, associado a essa questão trabalhista, outra coisa famosa da Itália fascista, foi a questão com a Igreja Católica, sim, né? Sim, sim. Essa, pra mim, é a principal medida política do governo Mussolini, do governo né? Zepini. Bom, porque, lembra que eu te contei, gente, que quando a Itália se formou, ela tomou território da Igreja? O Papa aí ficou sem lugar pra viver. O Papa entrou no MST. Sim, sim. O, papa, tadinho. o Papa não tinha pra onde ficar. <risos> e aí nasceu uma treta que a gente chama de questão romana, que é a oposição da Igreja Católica ao Estado Italiano. É. Isso é sério, porque a população italiana é católica. É majoritariamente católica até hoje. E aí o Mussolini, visando resolver a situação com a Igreja e visando ganhar o apoio da Igreja, chama a Igreja Católica, os grandes representantes do catolicismo, para conversar e garante que a cidade do Vaticano, que é a região dos apartamentos papais dentro de Roma, é um bairro de Roma, uhum. né? Garantiria uma soberania. Ou seja, o bairro, um bairrozinho de Roma uhum. seria um Estado soberano, independente, um país. Uhum. Em 1929, assinado em Latrão, né? o Tratado uhum. de Latrão, é a criação do Estado do Vaticano. E isso é seríssimo porque a Igreja Católica foi forte base de apoio, ao governo de Benito Mussolini. Isso daí dá dá uma discussãozinha, né? Sim, né? dá. Bom, além disso, o Mussolini quis trazer de volta as glórias do imperialismo italiano. Ele invadiu a Etiópia e apanhou, essa informação é muito importante, a guerra Ítalo-Etíope, ele criou uma base muito próxima com a Alemanha nazista, com o Japão o imperial, né, que vai ser o eixo Roma, Berlim, Tóquio. Uhum. E ele criou uma política belicista, poderosa, mais conservadora, desenvolvimentista. Ele foi o cara, olha isso, olha que legal, Pedro. Ele foi o cara que depois da União Soviética mais estatizou coisa no mundo na época olha dele. Curioso ele pegou três quartos da economia italiana e estatizou. Uhum. Isso, é, isso é maluco, ou seja, isso não é nada liberal. O fascismo ele é antiliberal.
0: Sim, antissocialista e anti-liberal. Que loucura, é. né?
1: É a terceira via, exato, né? Exato, exato. E qual que é o lance? Onde mora é, a desgraça, né? a queda do mundo fascista? Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque a Itália não era tão forte assim. Uhum. Eu, eu vejo, Pedro, aí entra outra... cheia das conversas polêmicas aqui, mas que essas ditaduras no Gerais, e principalmente essas de caráter fascista, elas tendem a glorificar as coisas e romantizar as coisas mais do que elas são. Sim. O o fascismo italiano, ele é... Nossa, ele tem até hoje um monte de gente que fala, meu Deus, a Itália na época do Mussolini, gente, desculpa, não. Não tanto, não tanto. O exército do Mussolini, ele não era poderoso. A economia da Itália não era poderosa. Isso é romantizado. A Itália fascista cai na Segunda Guerra Mundial com uma facilidade que vocês não têm ideia. Uhum. Tanto é que a primeira coisa do eixo a cair é lá. E a primeira coisa que Estados Unidos e Inglaterra vai mirar, mano, vai lá na Sicília e entra no sul da Itália. A Itália cai e cai fácil na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, nós vamos pra lá, né? É, nós, rapaz, nós vamos pra lá. É isso, né? A, a Itália não conquista nada, nada na Segunda Guerra Mundial.
0: Nenhuma das missões secundárias da Cara, ela apanhou na Itália. Grécia, mano. É ela apanhou, gente,
1: ela apanhou na Grécia. Nada. Pedro se assim, juntar tá nós dois, nós, nós invadimos a Grécia não, hoje. Não, não, não. Não, é. não, mas, é. não? Será?
0: Não, com toda certeza. Ah, tá sozinho ufa, invade. É. É. Ah, então tá bom. É, não, não, sim. É mas,
1: mas a coisa é. A coisa é absurda. Então, assim, é, a Itália foi um país que falhou. Miseravelmente na Segunda Guerra Mundial. E aí tem uma história engraçada, né? Que o Mussolini ele é preso, e aí o Hitler vai lá e solta ele. Aí ele sai e é preso de novo. Aí o Hitler fala: Mano, você tá zoando com a minha cara, né? <risos> é, o Mussolini ele vai ser julgado lá dentro, ele vai ser condenado à morte, beleza? Ele é executado, até a foto dele famosa, né? Sim, dele é. de ponta-cabeça, de, assassinado. O, o que
0: marca, né? Ele é linchado em praça pública. É, linchado em praça o, pública. O que marca o tanto que a população detesta naquele é. momento o fascismo. É, e, e isso é uma coisa que não pode ser esquecida, né? O movimento antifascista italiano foi muito forte durante todo o período em que existiu o Benito Mussolini. Mas, de novo, parte muito de uma ideia romântica dessa unidade, né? A coisa que a direita constrói melhor que ninguém... É muito essa ideia romântica da pátria, de lutar pela pátria, pela manutenção da pátria, a pátria dos meus pais, a pátria dos meus avós, esse grande mundo romano, é, né? É isso, e, é isso. e isso vai ser muito forte no discurso fascista ali. É isso aí. É dissolvido o governo fascista, né? A Itália vai passar por uma fase política, né? É, de, é, isso é,
1: é interessante, de, né? De, 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 de centrismos e de esquerdas. E, e aí, Pedro, fazendo a minha pergunta e passando a bola para você. Caiu Mussolini. Significa que os ideais e a lógica fascista na Itália caiu?
0: Não, não. É, é muito é, louco, né? É isso que é muito tá. Louco. É, a gente vai ver um enfraquecimento do pensamento fascista. É, nasce no tempo da guerra, né, em italiano, uma coisa que é o jeitinho brasileiro da Itália. Na Itália tem um negócio que é tipo, a gente quando fala, ah, isso é um jeitinho brasileiro. Hum. Na Itália tem o arranjar-se, que é o, é o jeitinho da italiana. Ah, Dá um jeito. E, e esse arranjar-se, ele é meio criminoso. Então é cometer <risos> pequenos furtos, assim. Acontece, é, né? É. nunca. Então, uhum. é assim, você tá passando fome? Mano, o vizinho tem ovo. <risos> oh, uhum. Dá um jeito, rouba uns ovinhos lá e faz, e tudo bem. E, e é, existe essa ideia do arranjar-se na Itália, Que é negativo, entende? E aí muitas das pessoas, principalmente as gerações mais antigas, vão falar da Itália fascista com esse esse terror. Então, ó, eu tava na Itália fascista, eu, eu vivi enquanto o Mussolini viveu e as situações da minha vida só pioraram, né? Só que ao mesmo tempo que isso acontece, é, nenhum grupo político conseguiu dar uma unidade ao Estado italiano. Muito pelo fato de que a Itália é muito dividida ainda. Então a gente tem um sul de uma maneira, um norte do outro, centro de outro... Tem uma unidade católica, tem uma certa unidade cultural, mas nunca se conseguiu criar um um gabinete, um ministério estável. Os ministérios estáveis, no geral, acabam por conta de denúncias de corrupção, e isso faz essa mudança, 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 e quando aparece essa direita, que costuma vir, primeiro, como uma direita outsider, então, contra o establishment, não, nós somos opostos a esse governo, a essa roubalheira, mesmo que não seja, e aí é o caso muito do Fratelli d'Italia. Que era um partido ultra novo quando ele foi criado lá no comecinho de 2010, mas ele derivava de um partido que derivava do Partido Fascista, então era um partido bastante antigo já. É, ele se coloca naquele momento contra o, o governo, contra o, 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 o político o grupo político do Silvio Berlusconi, cria um voto de desconfiança, derruba o governo do Silvio Berlusconi e depois, quando se forma um governo contrário ao Silvio Berlusconi esse grupo se aproxima do governo do Silvio Perlusconi. Isso <risos> mostra pra gente justamente essa coisa de que... É... Por trás desse discurso bonito do nacionalismo, o que nós temos é nada mais, nada menos do que política antiga e tradicional da Itália. Agora, vamos ver como é que vai ser isso, como esse governo se configura daqui pra frente. Já vou avisar pra vocês, se esse governo se formar essa semana, até semana que vem, no geral, os governos italianos não duram mais do que um ano, tá? E aí... Cara, é, isso é
1: maluco, né? Você me passou esse dado. Como é, que é o negócio é, aí? São setenta e... Seis, 76 se, anos. Anos de república, república e
0: quantos governos? 67
1: governos. Das
0: sete governos, ou seja. Que loucura! Os governos duraram
1: um ano e um mês, é é isso? Louco, né? É louco, né? A história, gente, a história dessa República italiana, né? É de 46, né? Isso. É, então cai o Mussolini, três anos depois cai a monarquia do Vitor Emanuel III que falei, né, bem, bem passivão com tudo que tava acontecendo. E aí a gente vai ter uma série de, de uma base república semi-presidencialista, parlamentarista, que não consegue se manter. E aí, Pedro, a gente vai falar muito dessa questão de influência de crime organizado, uhum, da máfia. Uhum. O, o Berlusconi, você deixou claro, né? O tanto que ele estava envolvido sim, em, sim. em Rosco aí dentro. Gente, em 1946, remanescentes fascistas criaram o MSI, né, o Movimento Social Italiano da Direita Nacional. Uhum. E, e a Meloni, ela tem uma origem nesse MSI, que é o resquício do fascismo. Uhum. Então, a República Italiana é uma das mais instáveis... Atualmente falando da história europeia, né? Do mundo europeu. É uma
0: república. O que é curioso, né? Instável aqui não significa que ela vai acabar com ditadura ou coisa parecida. Instável aqui significa que ela não se mantém, não tem uma discussão, não tem uma política prolongada ou coisa parecida. É,
1: e isso é sério, porque, poxa, se você estabelece um mandato e esse mandato nunca acontece, cara, o Brasil já passou muito por isso, né? Cara, pega na história da república brasileira. Qual seria a porcentagem de presidentes que começou e terminou um mandato perfeitamente bonitinho? Isso é sério, isso é sério. Então, a história da República Italiana é uma história ainda instável. A Meloni entra agora e a gente vai ter que ver o que que espera, porque, de um lado, o discurso dela é um discurso que ela sabe, sabe ser moderada, mas ela tá... Cara, ela representa um negócio complicado na história italiana. Foi muito legal que você falou. É diferente o fascismo em outro lugar. É o fascismo, o neo-fascismo na Itália, na Itália isso, é. esse peso é diferente, e de novo, a tradição dessa república italiana, em 76 anos, 67 governos passaram por ali, será que o dela dura? vamos ver, será que o dela dura? é isso né? Vamos, é isso aqui. é isso, né? mais do que feito, mais do que falado é, exato. fechou? perfeito gente, muito obrigado por acompanhar a gente, lembrando que estamos toda quarta-feira 1915 no Youtube e no Spotify do canal do Coruja Sábia. e é uma delícia encontrá-los muito obrigado, manda sempre sugestão ideias, temos muita coisa pra falar, não acaba assunto, né? Nunca. Nunca, nunca. 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 A gente então... começa
0: a parar, não para.
1: E é isso. Então a gente espera trazer muita coisa legal pra vocês, fechou? Muito obrigado e até semana que vem. Valeu, gente. Valeu, tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.